0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag er vi taget på café, og vi har oven i købet taget en bog med os her på cafébordet. Det kunne lyde som starten på en dårlig parodi om franske intellektuelle i Paris eller noget lignende. Men vi sidder faktisk i Fredericia, øh, og vi sidder her på Café Mums, øh, og med mig har jeg en... Spændende gæst, som jeg glæder mig til at tale med i dag, det er Stine Bjerg Mortensen. Velkommen til Midianum Håndbold. Tak for det. Øh, selvom vi sidder med en bog og er på café her, så øh, vil jeg sige til lytterne bare roligt, det skal stadig handle om håndbold <laughs> og, og, og dejlig solskindsvær. Det skal handle om fascinationen og glæden ved den sport, som vi lige nu savner rigtig, rigtig meget. Øhm, så tak fordi vi måtte komme forbi, og tak fordi vi måtte komme her til Fredericia
1: Jamen selv tak, det er bare hyggeligt
0: øhm, Jeg er sikker på, at langt de fleste af lytterne vil, vil kende dig Stine Men øhm, hvis der er nogen der ikke skulle, så er du jo primært jo kendt fra øh, TV2 Og som vært og interviewer og Hvor mange år har du egentlig været på, på TV2?
1: Puh, altså, det er et tungt spørgsmål at ud <laughs> jeg startede i 2004 med at øh, hjælpe lidt til, som øh, runner hed det dengang, under sommer-OL. Øh, og fik mig så tilsusket et øh, studiejob, hvor jeg skulle lave lidt kaffe og sørge for vand til værterne og sådan noget efter det. Øh, og i 2007 var jeg så så heldig at starte som praktikant på sporten. Og der var jeg i halvandet år. Og øh, ja var heldig også at fortsætte efterfølgende, og så har jeg faktisk... Øh, jeg har faktisk ikke sluppet det siden, så det er ved at være rigtig mange år, øh, jeg har været på tv
0: Og før jeg lige trykkede på optagninger af dem, der taber lidt om Fredericia og håndbold. Du kommer jo fra en, det man godt kan sige, en rigtig håndboldfamilie, så det der med at arbejde med håndbold, tænker jeg på, ikke er det værste, der er sket i, i dit liv?
1: Nej, altså øh, jeg har jo været i en håndboldhal, siden jeg var helt lille. Øh, min mor slæbte mig med, som, øh, som spilede min mor og far, spillede begge håndbold og mødte hinanden, fordi min far trænede min mor. Min far har spillet også øh, i 70'erne ude på, øh, på Fredericias øh, hold, som, som mange måske kender, hvis man interesserer sig lidt for øh, håndboldhistorik. Og på den måde har, øh, har jeg været i Fredericias idræssenter <laughs> næsten hele mit liv, indtil jeg så flyttede væk fra byen for øh, at studere osv. Så, så øh, at ja, arbejde med håndbold, som jeg selv er opfostret med, det er, det er fedt.
0: Og det er noget af det, vi skal tale om. jeg kan lige sige, at øh, anledningen er jo, at du har været med til at skrive en bog, som hedder Min bedste kamp, og det er meget af det, vi skal tale om i, i dag. Men før vi lige kommer til, den, øh, til bogen her, og den fascination, så, kunne jeg, så kan jeg ikke undgå at spørge, hvordan er det egentlig at være tilbage i Danmark efter den her sådan, coronatid?
1: Det er faktisk lidt øh, følelsesladet, synes jeg. Øh, vi tog i bilen og kørte herop øh, 19 timer nede fra Barcelona, og jeg vil sige, da vi kørte ind i Fredericia klokken to om natten øh, for en uge tid siden, der, der begyndte jeg faktisk lidt at græde. <laughs> og det var jo fordi, at det var... Altså, sidst jeg var her, der skyndte jeg mig ud af landet. Det var ved at lukke, og jeg ville ned til Kasper, som jeg vidste sad nede i Barcelona, og som ikke kunne forlade Barcelona. Øhm, og så havde vi jo syv uger dernede, hvor vi, ja, i anfældsestegn, var i, i fængsel, forstået mm. på den måde, at vi havde udgangsforbud. Øhm, vi havde heldigvis en lille terrasse, vi kunne bruge, men ellers så... Så var vi jo indenfor. Vi måtte ikke gå ud. Byen var øde, som en anden spøgelsesby. Øhm, vi måtte kun gå ud, hvis vi skulle til læge, eller jeg en gang imellem skulle prøve at gå ned og handle med, med maske og handsker på, men det tog flere timer at handle, fordi at man stod simpelthen i kø øh, ude foran øh, supermarkedet, og de lukkede meget få mennesker ind. Så vi endte med at, øh, at bare bestille mad og ting udefra, så vi isolerede os meget i den lejlighed i syv uger. Så øh, det har været en mental opgave, vil jeg sige, men også meget, meget befriende og, og først få lov til at komme ud dernede, og så komme hjem nu her og, og se sine familie og venner igen. Det er faktisk været meget rørende, synes jeg.
0: Så for os i, 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 i Danmark her, vi synes jo også selv, at vi har været under en lockdown, men... Det har I ikke. Nej, <laughs> det tænker jeg også.
1: åh <laughs> og selvfølgelig har I det, men, men der er bare noget i at blive begrænset af, i din bevægelsesfrihed. Det er det, det, det sætter gang i nogle ting i hovedet, synes jeg.
0: Og bare lige sådan et praktisk spørgsmål, altså det der med at få rørt sig og få trænet og sådan noget, hvordan gør vi det? <laughs>
1: Kasper var så smart at slæve en masse fitnessudstyr øh, med hjem, da de havde sidste træning i klubben, og folk blev sendt hjem. Så fyldte han bilen med vækstænger og det ene og det andet. Og så, ja, halvdelen af vores stue blev til et lille fitnesscenter, som han byggede op. Og ellers så bestilte han en masse på Amazon, der kom ind ad døren. Og øh, ja, så fik vi også en, en skør idé på et tidspunkt med at løbe lidt rundt i lejligheden. Jeg tror endda, det blev til 5 kilometer. <laughs> så øh, vi... Vi forsøgte at røre os.
0: Det så jeg godt på sociale medier. Altså, du løb 5 kilometer ind i lejligheden. Ja, det lyder også svært, <laughs> Jo. Jeg kan fortælle,
1: det er... Og hvor lang er lejligheden? <laughs> det er meget lang og smalt, men jeg løb 250 gange for mig tilbage. Så passer det med 5 kilometer. Meget nøgemålet op.
0: Fantastisk. Ja, så, og bare lige så, så lytter der med, hvordan er, hvordan er situationen nu i Barcelona i øvrigt eller i Spanien?
1: Den er meget bedre. Mm. Øh, altså, inden vi tog herop, øh, der er, Altså, man kan ikke sige, at friheden er helt tilbage, det er den, men, men altså butikkerne er begyndt at åbne, og caféerne, du må sidde på fortorget, og der var stadig nogle restriktioner på aldersgrupper i forhold til, hvornår du må gå ud og dyrke idræt. Men jeg vil sige, at det er stort set tilbage igen. Det, der så er forskellen, synes jeg, på at være i Spanien og komme herop nu, det er, at i Spanien er det lovpligtigt at have maske på, når du går ud, hvis der ikke kan garanteres to meter mellem dig og dem, du passerer. Og herop er der jo nærmest ingen, der bruger maske.
0: Jeg vil mærke også, at du gav mig hånden, da vi mødtes her. Det var lidt du, du var
1: faktisk lidt i tvivl om, du lige skulle... Ja, fordi
0: det, og jeg, jeg vidste jo, at jeg havde haft den her situation i Barcelona. Ja. Så, så det jeg var har sprit med i taskenes der. Så men, tak for det. Men nu er du tilbage i, i Danmark, og øh, anden til, at vi har sat dig sammen her, det er jo som sagt den her bog, Min øh, bedste kamp, der netop er udkommet på forladet Storyhouse. Og hvis vi lige sådan øh, starter helt i toppen, hvad er, hvad er det egentlig for en bog?
1: Det er en bog, hvor øh, 22 danske håndboldspillere, både herrer og øh, kvinder, øh, fortæller om den kamp, de har spillet et væld af kampe. Det her, det er personligheder, der er tidligere eller nuværende landsholdsspillere. De har så udvalgt den kamp, der måske har haft størst betydning for dem i deres karriere. Øh, og det vi... Forfatter vi fire forfatter på, har gjort er egentlig bare, kan man sige, at fortælle deres historie. Altså det er deres ord, der er blevet brugt. Øhm, og det er kampe, alt fra, fra landskampe til, til klubkampe til ungdomskampe. Øhm, en kamp, hvor der har været rigtig meget på spil øhm, for de her spillere. Og øh, det har været enormt spændende at være med til at lave, synes jeg.
0: Jeg hæfter mig, vi den er fortalt sådan i jeg-form, så det er ligesom, ja. jeg, oplevede, jeg men, men har oplevet. Men du har været rundt og det, det har mest været kvinderne, forstået at du har, har talt med. Jeg har ja. talt med de
1: ti kvinder, der er med, ja. ja. Øhm, og det har jo været, man kan sige, meget også her i coronatiden over telefon eller, øh, eller Skype. Og så har jeg øh, haft nogle lange samtaler med dem og, og skrevet deres historie. Vi har selvfølgelig også talt om, hvilke kampe de, øh, de valgte, fordi mange af dem har jo haft rigtig mange at vælge imellem, ja. øh, hvor der har været meget på spil. Øh, og så har jeg skrevet det, og så har de selvfølgelig læst det igennem. De skulle kunne stå inden for det. Det var meget vigtigt for mig. Det var deres historie. Øhm, det har været vildt sjovt.
0: Men hvis du nu ringede til... Nu kan vi, nu, vi sidder og kigger på forsiden her til Camilla Andersen og sagde, hvad er din bedste kamp? Havde hun den sådan lige sådan på fingrene?
1: Nej, <laughs> jeg vil sige lige Camilla Andersen, som har vundet så meget. Hun havde forholdsvis mange kampe at vælge mellem. <laughs> Men jeg synes alligevel ret hurtigt, hun kom ind på, at det var OL-finalen i 2000. Både fordi det var en... Finale, hvor Danmark var bagud med, jeg tror det var syv mål undervejs, for at kæmpe sig tilbage. Men også fordi, der var sindssygt meget på spil for hende selv. Hun var lige blevet gift med Mia Hundfinn øh, op til OL. Og det var første gang, at et homoseksuelt par skulle øh, spille mod hinanden ved OL. Øh, åbningskampen mellem Norge og Danmark. Og der var enormt meget presse og medieomtale. Øh, så der skete faktisk det, at Jan Pytlik, som var landstræner på det tidspunkt, sagde, Camilla, du skal ikke med til fjerde nu, fordi det, det skal handle om håndbold, og de spørger hele tiden til dig og Mia. Øhm, så for hende var det også, og det kan man læse i bogen, altså hun skulle have styr på alt det her på styr og ret fokus ind på håndbolden. Øhm, det påvirkede hende i åbningskampen mod Mia Hundvind og Norge, men så formåede hun så at rejse sig i løbet af turneringen.
0: Det er jo, synes jeg jo er sjovt, fordi hvis, du, hvis man lige slår Camilla Andersen op, så har hun jo for eksempel en der måske aldrig bliver slået 22 mål i en ligakamp, og sådan. Det, så det var ikke det, hun tænker på, når hun siger, øh, min bedste kamp.
1: Nej, og, og det synes jeg faktisk lidt er kendetegnende, for en del af de spillere her, de kunne have valgt øh, kampe, hvor de har scoret, ja, jeg tror, Anne-Greth Noggaard har en kamp, hvor hun har scoret 13 mål også. Øh, øh, ja, Susanne Munk hmm. har jo også et væld af kampe, hun kunne have valgt. Ikke? Øh, så det der med min bedste kamp, det er ikke nødvendigvis der, hvor de har spillet bedst. Mange af dem har valgt en kamp, hvor der er noget andet på spil. Noget personligt på spil, eller noget på spil for, for klubben eller for holdet. Hmm.
0: Hvorfor tror du, de vælger at fortælle om dem? Er det blot fordi, de har betydet mest for dem, eller er det også en del af deres, sådan, den historie, man bygger op omkring sig selv?
1: Altså for Camilla Andersens vedkommende blev det jo øh, hendes sidste landskamp. Også fordi, og det fortæller hun også i bogen, at hun ja, en ringede og spurgte, der er en ringet og spurgt, der er en slutrunde lige om lidt. Øh, er du klar, eller er du ikke klar? Og for det første, så var hun, jeg tror, hun var 26 år på det tidspunkt, 27 år, og hun havde vundet så meget. Og for det andet, så magtede hun ikke det med, med Mia Hundvin mere, og hun vidste, at de kom til at møde Norge igen. Norge var også dominerende på det tidspunkt. Øh, så igen, ja, det kan da godt være, men, men hun kunne have valgt så mange kampe, så jeg tror ikke, hun har tænkt så meget over, hvilket billede, det ligesom efterlader af hende. Øh, jeg tror egentlig bare, at de så for dem har det måske også været fedt at sige til, til os, der følger håndbold på tv, altså det handler ikke bare om, om rød mod blå. Der er tit rigtig meget på spil for os i de her kampe. Der er tit mange tanker og mange overvejelser, vi har med øh, ind, når vi, øh, når vi står i de her afgørende kampe. Øh, og det synes jeg også har været en rigtig vigtig øh, hvad skal man sige, huskeseddel for mig, eller øh, reminder for mig, som dækker håndbold til dagligt, det er jo med på, men det bliver måske nogle gange lidt for meget rød mod blå, når vi dækker håndbold. Vi forsøger at komme tættere på spillerne, men det er ikke altid, der er tid til det. Og det har de selv haft lidt mere plads til i den her bog.
0: En af de spillere, der også fortæller her, det er faktisk Erik Vajr Rasmussen. Øhm, og han har engang sagt, øhm, at det, der er svært at forstå, det er nogle gange i et helt hopskud. Der kan jo være et helt liv i sådan en hopskud. <laughs> øhm, jeg forstår faktisk godt, hvad han mener. Altså, det, er jo, øh, det kan være spillernes øh, drømme, deres fortid, der, hvordan de lige har det på det tidspunkt. Jeg tænker på, er det, er det kun i sådan en bogform, man er i stand til at se sådan langt tilbage og få formidlet det? Jeg, nu tænker jeg også på dig som journalist. Kan man, kan man kun gøre det sådan sent 20 år tilbage i tiden?
1: Nej, det tror jeg da ikke. Det tror jeg da også sagtens, øh, man kan på alle mulige andre måder. Og også på tv. Øh, men det handler jo om at have tid til det. Mm. Og det er jo ikke altid, at der er det. I en hverdag, hvor vi øh, heldigvis, vil sige, sender så mange håndboldkampe øh, og, og bruger så meget krudt på den håndboldsport, som, som vi godt kan lide. Øh, men det tror jeg da bare er, altså man kan sige, ord er meget præcise og siger meget, men billeder fortæller jo endnu mere. Altså, jeg har jo siddet og set mange af, af de gamle klip mm -hmm. <laughs> i research til den her bog og bliver helt reddet med tilbage til den gang, ikke? Ja. Så øh, så nej, det, det er der mange medier, der kan.
0: Hvordan blev du egentlig sådan involveret i projektet her? Hvordan, hvordan kom, kom ideen op?
1: Øhm, jamen, det er faktisk en gammel studiekammerat, som øh, sjovt nok er Morten Stig Christensen's søn, Kristoffer hmm. øh, som jeg læste med på, øh, på STU i Odense i gamle dage, og var i studiegruppe med. Så skete der det, at jeg bevægede mig lidt i, i tv-retningens verden, kan man sige, og han, øh, han er rigtig dygtig til at skrive og har øh, specialiseret sig øh, på det. Og var faktisk øh, min vejleder, da jeg så selv skulle skrive speciale. <laughs> <laughs> det er lidt sjovt. Ja, nu, bliver, nu bliver det meget kringlet. Der. Ja, det bliver meget kringlet. Så øh, han skrev en dag til mig Stine. Vi er ved at, at lave den her bog, eller vi vil gerne lave den her bog. Øh, jeg mangler en til at skrive håndbold. Jeg ved, du var dygtig til at skrive for mange år siden. Mm. Jeg tager lidt en chance nu. Øh, har du lyst til at være med? Og det vil jeg jo rigtig gerne. Men, øh, men jeg vil sige, da jeg sendte ham det første kapitel, der skrev han også, oh, jeg lettede, jeg tog en chance, heldigvis, så er det stadig noget, du nogenlunde kan finde ud af. Så øh, han har været redaktør på bogen og, øh, og har sparet med mig undervejs, og det har været enormt lærerigt.
0: Og du har så har fat på, man kan sige, på, på, på kvinderne her. Er der, når du læser bogen igennem nu, er der egentlig forskel på, hvordan øh, man kan sige, herre- eller mandehistorien er her, og hvordan kvindehistorien er
1: det er et svært spørgsmål, synes jeg.
0: Jamen, det er godt. Synes du? Nej, jeg synes dog, at der er, der er et par kvindehistorier, der, der stikker lidt ud. Der For eksempel her, var der den her med Christina Roslund, som faktisk minder lidt om hendes ægtemand, Lars Christians, historie. Mm -hmm. Men som handler rigtig meget om det her med, øh, man kan sige, øh, om den tillid og den plads, hun havde på holdet. Det, det, det kan jeg bare sige til lytterne her. Det er en fantastisk god historie.
1: Jamen, det var faktisk også en af dem, som jeg selv blev ramt lidt af, også måske fordi jeg selv kunne ikke genkende til, at vi alle sammen kan blive usikre i livet, øh, især når vi skal præstere. Og, øh, og det hun fortæller om, det er en, øh, en kamp, hvor hun faktisk er en Champions League semifinale på udebane i, øh, på Balkan. Og hun øh, har Ulrik Wilberg som træner, og de er sted med Viborg. Hun er jo normal fløjspiller. Men de har simpelthen så mange skader, at hun bliver sat ind og spille playmaker. Og hun kæmper rigtig meget med usikkerhed generelt, fortæller hun også om øh, i bogen. Især når hun er med landsholdet, så har hun rigtig svært ved at præstere, fordi Snoren er meget kort. Konkurrencen er hård, især med Line Daggaard på det tidspunkt, Og Jan Pytlik kan ikke give hende den tillid, som hun har brug for, for at præstere. Men den får hun til gengæld hjemme i klubben. Og det vil sige, at i den her meget, meget vigtige Champions League semifinale, der får hun at vide, at det er dig, der skal ind og styre lortet nu. Undskyld med mm. Og det gør hun. Og spiller en super god kamp. Og øh, tager ansvar nede i ungdomsrummet i pausen, hvor tingene brænder på. Æh, og vokser under den her tillid fra Ulrik Vilbæk. Og det er jo egentlig enormt interessant, når man tænker på, at hun efterfølgende er blevet ansat omkring det danske kvindelandshold. Måske også til at arbejde mentalt med mange af de her spillere. Og jeg tænker bare, altså jeg kunne i hvert fald identificere mig selv med det der med, at vi har alle sammen brug for, for tillid. Vi har alle sammen brug for at vide, jamen, jeg tror på dig for at præstere. Og det tror jeg faktisk lidt af, altså... Ikke kun måske i sportens verden, men jeg tror, der er mange, der går med de her tanker. Ikke kun som håndboldspiller måske, men, men der kan tvivle på sig selv. Og det er jo enormt vigtigt, når du skal præstere i den kulisse, hvor vi med de folk står udenfor med alverdens projektører og spørgsmål øh, og tro på dig selv. Så den rammer mig lidt, den historie, synes jeg. Øh, og jeg tror måske, der er mange, der vil kunne nikke genkendende, når de læser den.
0: Bogen, vi sidder med her, hedder jo Min bedste kamp. Så det er jo oplagt at spørge, hvad vil det egentlig sige, det her? min bedste kamp?
1: Jamen, det er jo et eller andet sted til, til fri fortolkning. Øhm, det kan være en kamp, øh, hvor vedkommende har spillet rigtig godt og været afgørende. Det kan være en kamp uden for banen, hvor vedkommende har kæmpet sig tilbage fra en skade, og derfor betyder kampen på banen så særligt meget. Lad os tage Anne Mette Hansen, jeg ved ikke, har vi tid til at lige springe ind i et eksempel her? Endelig, ja. endelig ja. Anne Mette Hansen har for eksempel valgt sit første år i Gjørn. Hun skiftede til Ungarn. Øh, kommer til sin drømmeklub. Bliver knæskadet. Går glip af en slutrunde. Kæmper sig tilbage på holdkortet. Og lige det, hun har kommet tilbage, bliver hun så kaldt ind på chefens kontor og får at vide, vi vil gerne lege ud, vi, vi har ikke plads til der på holdkortet. Alligevel formår hun og tænke, det skal være løgn. Altså, jeg, jeg skal spille. Jeg skal nok vise jer, at jeg, jeg er god nok. Og fortæller i bogen om, hvordan hun, hun kæmper sig tilbage på banen. Der kommer så også lidt skader på holdet, men hun slutter sit første år i Ungarn af med at blive Champions League-mester, Ungars mester og Ungars pokalmester. Så for hende var, hvad kan man sige, min bedste kamp ligesom punktummet på den første sæson øh, i Ungarn. Så jeg synes... Der er lidt forskellige betydninger af, af titlen.
0: Og hvis vi lige bliver ved det eksempel, hvad fortæller det der med Anne Mette Hansen, tror du?
1: Øh, jamen for mig fortæller det, og det, synes jeg egentlig, det indtryk havde jeg allerede af hende, når jeg ser hende spille håndbold. Øh, hun er en type, der bare knokler på. Mm. Hun arbejder benhårdt. Øh, der er ikke nogen, der skal fortælle hende, at det her kan du ikke finde ud af. Hun kan godt lide at tage ansvar. Hun kan godt lide at gå forrest. Øh, hun kan godt lide at være med. Blandt, øh, de store navne, det siger hun også i bogen. Jamen, jeg følte, der kom lille Mette Hansen fra Hedehusene ned til alle verdensstjernerne og spillede, i gøring, Men det hun sig ikke dupere af. Øh, hun, øh, hun ville gerne vise dem, hun godt kunne være med. Så hun har en mentalitet, der gør, at hun kan begå sig øh, i sådan en klub der. Øh, men det synes jeg nu allerede det indtryk, lidt, jeg havde af hende i, i forvejen, når jeg dækker hende til dagligt i, i håndboldens verden.
0: Ja, og på det, vi var inde på lidt tidligere, jeg, jeg tænker også, når du fortæller historien her, mm. at det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, hun vælger at fortælle den historie, for den, den passer vel også meget godt til det billede, vi har, eller sådan, som vi har hende at kende.
1: Ja, det har du nok meget, meget ret i. Altså, hun er jo heller ikke bange for, når vi ser hende med kvindelandsholdet, at, at sige, at det er noget lort, hvis de har tabt. Altså, at være ærlig omkring det, og så sige, at så må vi stramme ballerne og gøre det bedre næste gang. Hun tager gerne ansvaret på sig, også i de afgørende situationer. Det, ja. Det er vi jo vant til at se.
0: Når vi er ved Anne med Hansen, så, så kom der lige et billede op i hovedet for mig, som var faktisk dig og hende, der stod over for hinanden i Japan her under, under, under VM, hvor hun jo var sådan tydeligt berørt af, at det ikke gik, som, som mange af os havde håbet. Hvordan hvor, hvor var hun i sådan en situation?
1: Jeg synes faktisk, øh, jeg synes faktisk til den her slutrunde i Japan, at, at kvindelandsholdet generelt, altså Sandra Toft er jo også med i bogen, er også et eksempel på det var ekstremt, øh, hvordan skal man sige, de gav enormt meget af sig selv. Altså, de fortalte åbent omkring de følelser, de nu havde, og det var jo virkelig en slutrunde med mange følelser, ikke? Der var OL på spil. Claus Broen havde været ude at sige, det kan være, jeg går, hvis vi ikke kommer videre. Det har været et år, eller det har været et kvindlandshold, der er bygget op igennem 4-5 år, ikke? Og nu skulle de ligesom præstere, ikke? Der var så meget på spil. Og jeg synes, som journalist, var det enormt fedt at se, hvordan de, de var ærlige omkring det. Men det var også rigtig, rigtig svært at stå, efter de havde kigset OL, og skulle interviewe dem. Og på en eller anden måde vide det, der nu var åbenlyst for seerne, de var jo knust over ikke at komme til OL. Men alligevel skulle forsøge at og få dem til at sætte nogle ord på det. Øh, men der, der synes jeg altid, at Anne Hansen har, øh, har været meget ærlig og ikke været bange for at sige, Kallen Skål for en skål og sige, når de har spillet af helvede til. Og også når hun selv har spillet af helvede til. Der var jo en, en kamp, hvor hun siger, at spillede spiller jo... Hvad, altså, <laughs> fanden kan jeg spille så dårligt, mand? Jeg kan ikke huske, hvordan hun formulerede det. <laughs> men, men hun... Ja, hun tager gerne ansvaret på sig.
0: Og det kan man sige, det gjorde hun sådan set også i den, i den afgørende kamp. Der rammer hun så bare overlægger den, men det er jo en spiller, der tørrer til andet ansvar. Vi har her på Mediano, han var jo lavet nogle gange lidt, os lidt lystige over det der begreb, at give noget af sig selv. Øhm, mm. Vi talte også for nylig om det med Lotte Griegel her. H hvad tænker du om det der begreb, give noget af sig selv? Gør de ikke det?
1: Jo, det synes jeg da, de gør. I den grad. Mm. Og det er også det, jeg sagde, det gjorde de i den grad ved den her slutrunde. Ja. Det er jo et mærkeligt begreb, ikke? fordi et eller andet sted handler det måske om at bare være sig selv, øh, og, og dele lidt ud af det, man har, har på hjerte, og, og turde, og måske også nogle gange at mene noget, og men turde fortælle, hvordan man har det, men, men samtidig er jeg jo også bevidst om, at mange af de her spillere, de passer jo også lidt på sig selv, og det vil jeg nok også selv gøre, mm. øh, når man står der, og man vil jo gerne sige de rigtige ord. Og, og nogle af dem tænker måske også lidt om, jamen, hvordan bliver det her opfanget, og hvilke vinkler kommer der ud af det her. Ikke? Så det er da et lidt mærkeligt begreb, det har du da ret i. Men i bund og grund, når folk sidder og ser håndbold derhjemme, så vil de gerne have nogen at holde med, og holde af. Og de vil gerne lære spillerne at kende. Og det er nok det, jeg forbinder med, at give noget af sig selv. Det er at sige, at jeg er sådan her. Mm. Ikke? Så har folk nogen at, at kan forholde sig til, øh, i stedet for, for nogen, der ikke... Øh, jeg skal man sige tør og stille sig op til til interview. Altså det er jo ikke alle der synes det er verdens fedeste.
0: Det er jo heller ikke de mest øh, stumme personer du har valgt ud, vil jeg sige. Øh, altså det er der, <laughs> det er nogen med noget på hjertet. Hvordan hvordan valgte du egentlig ud, hvem du sådan skulle tale med? Jamen det
1: var faktisk ikke mig. Mm. Det var forlaget. Mm. Så den har jeg været helt ud af. Men jeg tror der at, at forlaget har tænkt, jamen det er jo også en form for øh, håndboldhistorie den her bog, så vi skal have nogen med fra tilbage man kan sige, på på siden er vi tilbage i 70'erne frem ikke, med Måns og hos kvinderne er vi tilbage i 94 med Susanne Munk og, og de jernhårde ladies, og frem til i dag. Så man ligesom både kan sammenligne øh, håndboldhistorikken i historierne, hvordan forholdene var, hvordan tankerne var, hvordan kampene var. Øh, og samtidig har de da sikkert også tænkt, at vi vil gerne have nogen, der, der tør at sætte lidt ord på, på de tanker, de nu har. Ikke? Og det kan man da sige, at... Øh, at mange af dem gør. Nu kigger jeg også lige på coveret og tænker, række hørlykke <laughs> mm. Altså, øh, hun, øh, hun, hun kaldte en, en spade for en spade, og det var nogen, der kunne lide, og nogen, der ikke kunne lide, og øh, det fik hun så at mærke, da hun skulle øh, overspille at spille en, øh, en omkamp i en DM øh, semifinale over i kast
0: Ja, det, nu, nu skal vi ikke give hele bogen væk, men, men, <laughs> men ja, vi kan bare sige, at det, at jeg læste bogen, det, det var en af de historier, jeg synes, det var, det var, der var både noget kød, men det var også sjov, ja, synes jeg. Ja. Øhm, Så kan du bare lige kort bare lige give en, en lille teaser til, til lytterne her. Hvad, 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 hvad var sådan, øh, baggrunden for den kamp, og hvad er det, hun fortæller om det her?
1: Jamen, baggrunden var, at, øh, at FIF og øh, ICAST på det tidspunkt havde spillet en, øh, en tredje semifinale, som ICAST egentlig havde vundet. Men der var bare sket det, at øh, der var blevet lagt en time-out i den forlænget spilletid, som FIF efterfølgende nedlagde protest over. Den protest vandt de så, så de fik en omkamp øh, om at komme i DM-finalen. Og de skulle så til ikast og spille den her omkamp. Og ifølge Rikke Hørlæg i den her bog, så stod der jo altså øh, en horde af mennesker og tog imod bussen, da de ankom, og råbte de grimmeste ting, de kaldte hende blandt andet øh, luder. Nu siger jeg det bare ordret, som det er. Øh, da de kom ind i omklædningsrummet lå der et kampprogram, der ligesom var udformet som et begravelsesprogram med et kors på. Så de følte, de var mødt op til deres egen begravelse. <laughs> ja, og så, så skete der en masse ting under kampen også, og, og efterfølgende, som hun, altså, hun blev egentlig bare tændt af det, hun spillede en, en rigtig god kamp.
0: Ja, og jeg tænker også et godt eksempel på, at den, hvad kan man sige, ydre modstand, altså det tror jeg faktisk har været uklodt for hende, ikke? Det var jo, altså, så, så skal man ikke lige gøre ved hende. Nej, så spiller vi bedre, <laughs> ja, så skal de fandme af, øh, altså det er på den måde også en rigtig, rigtig god historie om noget motivation i sådan en helt særlig omstændighed. Ja. Øh, Virkelig god historie. Var der noget, der sådan overraskede dig, da du sådan, øh, talte med spillerne og, og sådan skulle skrive historierne ned her? Hvad, var der noget, der som kom bag på dig, eller overraskede dig?
1: Mm. Jamen, der, der er selvfølgelig en små detaljer vej, som overrasker mig. For eksempel fortalte øh, Anne Dorthand om, hvordan hun spillede øh, på grund af en, øh, en knæskade på smertestillende i tre måneder op til VM-finalen i, i 97, fordi det var så vigtigt for hende at, at spille den finale. Som så også blev hendes sidste landskamp. Ikke? Det er sådan ting, jeg holdt deroppe, altså Det er jo nok voldsomt. Og hun tænkte ikke på det tidspunkt over konsekvenserne af det. Det har hun så kunne mærke senere i livet. Øhm, men, jeg, men jeg synes faktisk, øh, det er ikke sådan en overraskelse, men, men det mest interessante for mig øh, har været at komme lidt dybere ned i det, jeg også sagde i indledningen. Øhm, de historier, de menneskelige historier, der jo selvfølgelig er, i alle håndboldspillere, når de går ind til en håndboldkamp. De har måske et forskelligt drive. Øh, de bliver drevet af nogle forskellige ting. De bliver motiveret af nogle forskellige ting. De er også sårbare på forskellige måder. Anne-Greth fortæller i bogen, hvordan hendes drive var, da hun spillede i, øh, i Holstebro. Og der ikke var så mange, der troede på, at de kunne vinde noget. Det var fuck alle. Jeg er hmm. eksperter, ikke? Altså, vi skal nok vise jer, at... Selvom I siger, at vi er lidt for små, og vi kan ikke dække op, og nogen er lidt for tykke og kan ikke løbe hjem og sådan noget, jamen så, øh, så skal vi nok vise jer. Så det, altså det er fedt at komme sådan lidt mere ind i hovederne på spillerne, og det tror jeg, at jeg i mit arbejde kan tage lidt med som en reminder og en, en læring i den måde, jeg sådan dækker sporten på, at Stina, det er jo ikke altid bare. Selvfølgelig er det professionelt, selvfølgelig skal de præstere, de får en fin løn alt det der. Men det er mennesker. Der er ting på spil i hovederne hver gang.
0: Og altså, det er måske en rigtig god pointe, Jeg tænker også, da jeg læste igennem, jeg synes ikke, der stod så meget om øh, øh, franske kryds, eller vi dækkede øh, den og den øh, på den og den måde. Eller, at altså, det, det er ikke noget, der fylder så meget, og øh, måske er det heller ikke så vigtigt, som vi andre ind der tror.
1: Jamen, og det, og det sjove er jo, da jeg så bad dem genfortælle, jamen, det kunne de faktisk ikke altid huske. Altså, jeg husker at jeg spurgte, uh, Susanne Munk, De spiller uh, en Europakopfinale i, i 94. Uh, imen, hvordan stod det sig selv? Det ved jeg sgu ikke. Mm. <laughs> det kan jeg overhovedet ikke huske. Jeg kan bare huske hele det år, hvor vi rejste rundt i Europa og fik alle de her vanvittige oplevelser sammen. Ikke? Altså, det er ikke det, der, uh, der tæller det taktiske altid. Jeg tror også, at Andor Tandrup siger det. Vi var et hold fuld af alfa hunde. Vi mm. var stjernerne hjemme i klubberne. Og vi var ikke veninder på landsholdet, mm. men det respekterede vi faktisk, og, og fandt den fælles forståelse af, nej det kan godt være vi ikke veninder, men vi vil vinde så jeg må have respekt for at hende derovre hun er anderledes end mig, men hun vil det samme som mig, så det fandt de øh, en, en styrke i og det synes jeg der er flere af dem der siger undervejs, de forskellige spillere vi, vi var ikke veninder på vores hold, men vi fandt alligevel noget sammen
0: Du interviewede nogle, nogle spillere over, ja helt tilbage fra starten af 90'erne og frem til nu Mærker du nogen sådan en forskel på, på den måde, de fortæller om det at være på landsholdet, eller de oplevelser, de har haft?
1: Altså, øh, jeg, jeg synes tydeligt, man kan mærke omkring de ladies den vinderkultur, der var. Øh, og jeg tror, det er Annette Hoffmann, der også siger det. Jamen, det var bare så fedt at spille håndbold. Altså, vi så, vi så de norske kvinder... Vi blev inspireret af, de norske kvinder så, hvordan de jublede, så, hvordan de havde passion med ind på banen, og tænkte, det vil vi da også. Vi vil da også vise danskerne, at vi synes, det her det er fedt, og vi synes, det, det er fedt at kæmpe sammen. Øhm, så den der vinder kultur af, at der er ikke noget, der kan få os ned med nakken, altså det er jo, det er jo en helt anden historie i dag for kvindernes ikke? De, er jo, altså, de kæmper sig jo op, mm. og det er jo også sværere på en anden måde, ikke? Så det er jo klart, at, at det er svært at have den samme udstråling. Øhm, jeg tror også, at Andersen siger det øh, ifølge hende, hvor hun siger, jamen, jamen nogle gange får jeg lidt fornemmelsen af, at, at kvindelandsholdet i dag <coughs> er bange for at brænde det afgørende skud, i stedet for at fokusere på, hvor fedt det kunne være at score det afgørende skud. Men det er jo også klart, det kommer an på, hvilken tid man er i. Mm. Det synes jeg er fascinerende, sådan rent det, det mentale i det. Hun, hun fortæller også om, hvordan hun som lille var med sin far ude i håndboldhallen og øh, og så ham træne sit hold, og sad og, og så håndbold med ham, og var med på taktikmøden og hørte ham fortælle, jamen, så skal vi spille sådan og sådan. Og, og han, han gav hende på en eller anden måde en, en forståelse af, hvordan sætter jeg mine medspillere op? Hvordan forstår jeg det her spil? Hvad er det for nogle ting, jeg skal se i forhold til dem, jeg spiller over for? Øh, det synes jeg var sindssygt spændende at få den ind altså, med modermælken næsten. Ikke? Mm men også f få lejen med bolden med, og få glæden med, og det ikke skal blive en hemsko og være god, men du skal huske at nyde det hele tiden.
0: Ja, det, det jeg godt mærke til det citat fra Camilla i bogen. Nu, så vil jeg også sige, Nu er hun måske også den mest irriterende spiller på den måde. At <laughs> der har nok ikke været nogen, noget mere sådan, altså hvis man begrebet naturtalent. Altså, jeg tror, hun fortæller også, at meget af det er jo kommet ret nemt til hende. Mm -hmm. I modsætning til Annemette Hansen, som mm -hmm. beskriver sig selv som den her pige fra Hedehuset, der har kæmpet sig frem. ikke? Ja. Så det er måske også forskellige måder ind i spillet. Der har nok ikke været nogen, der har gjort det med den lethed, som Camilla har kunne Nej, det kunne tror gøre. Jeg, du
1: har ret i. Hun må have været virkelig etærende i skolegården, hun bare kunne det hele. Ja, og
0: <laughs> jeg, jeg, jeg har også hørt den der historie om et eller andet, var det jo 16, det, må, ligesom, så siger til sin søster, Nå, skal vi vinde det her? Og så gik de simpelthen eller andet. Hvor mange andre også, dem du protesterer her, har hey, jo, hvor det mere har været en kamp. Ja. Øh, eller, øh, altså det at man skulle fighte sig frem med grinde Nørgaard kunne være et eksempel også øh, Så det er nogle forskellige sådan, måder til det
1: ikke? Ja og forskellige typer og, og forskellige forhold også Altså alt efter hvad for en tid du spillede i Jeg synes også det var sjovt at øh, Susanne Munk fortalte Da hun var skadet som, som ungdomsspiller Jamen hendes genoptræning hed Jeg pakker en madpak Smider den på min cykel Og så cykler jeg bare Danmark rundt I hele sommerferien Jeg tager en etappe hver dag og det, det er så det, jeg gør for at komme tilbage i form. Ikke? Og dengang var der måske ikke lige en, en sundhedsstab, der sådan på samme måde fortalte som i dag, at når du genoptræner, er det vigtigt, at du laver de her øvelser, at du har is på, at der ligesom tog hånd om dig. Det klarede man lidt selv. Mm. Det, det er meget sjovt at se, hvordan det også, altså, professionalismen omkring holden ikke, har ændret sig.
0: Jeg synes også, der er noget vildt sjovt, som, som du også har med til at fortælle i bogen her. At, kan det passe den første landskamp, hun ser, det er den, hvor hun selv er med i? Ja. Øh. <laughs> altså, det ikke. Hun gik altså,
1: ikke så meget op i hvem der var stjernerinde nee. og hvad. Nee.
0: Nee. Og så blusset så, så ja så den første det er det er der hvor jeg selv er der. Ja. ja. Øhm, så den, den der er meget øhm, at altså, der var, jeg, jeg tænker det også vi der var meget debat om det her med at at børn og unge flytter til store klubber allerede, når de er 12 år og 10 år, og i fodbold er det måske endnu værre. Altså, unge var sådan en, der bare passede sig selv. Ja, ja. Øh, og egentlig var det det, der også gjorde hende god. ikke? At hun, at hun, hun vidste slet ikke, hvor god hun var, Ej. før hun pludselig stod på det danske landshol.
1: Men det gjorde måske også, at hun ikke, øh, som hun selv siger det, overtænkte ting. Ikke? Altså, gjorde det ikke sværere, end det var.
0: Ja, og, og i hendes tilfælde måske også fik lavet sin egen stil, og så dermed også blev sig selv, og ikke for forskolet i en tidlig alder. Ja. Øh, så det, det er en god historie. Jeg tænker, Stine, jeg får lyst til at spørge. Nu, har vi, nu hører vi jo her fra mange om deres bedste kamp. Hvad har været din bedste kamp, hvis vi nu starter som, som spiller? Hvad, hvad, hvad står frem for dig der? <laughs> I min store, gloværdige karriere. <laughs> ja, øh, det, er jo ikke også alle, det er jo ikke alle, der har vundet OL-guld som Camilla. Så.
1: Nej, det, det, det har jeg desværre ikke lige. Øh, altså, jeg har jo øh, jeg har brugt rigtig mange år herude i Fredericia og spille på henholdsvis første og anden division. Vi var lidt sådan et hold, der op og ned. Elevatorhold, tror jeg, man kan kalde det. Øhm, jeg har ikke sådan, du ved, altså jeg var aldrig noget stort talent, så jeg har ikke sådan en kamp, hvor jeg har scoret 10 mål eller sådan et eller andet. Jeg er jo måske mere sådan en, en type, der, der knoklede mig lidt til, til det bedste niveau, jeg kunne få. Og jeg tror egentlig, de kampe, som betød meget for mig med mit hold, altså jeg elskede at gå på banen og kæmpe også mod dem. Og det fedeste var, når vi skulle møde Kolding. Fordi er der en rivalisering her i området, så er det Fredericia Kolding. Øhm, og, og det kan jeg bare huske, vi spillede på det tidspunkt, der spillede jeg også mod Louise Svallerstok, som jo nu lidt har genoptaget karrieren. Hun spillede for Kolding, og vi, vi lå faktisk lidt kæmpe. Sådan at vi spillede begge to og vi kæmpede lidt om at komme på de der udvalgte hold, og sådan noget, ikke? men hun var bedre end mig. Sådan var det bare, men du ved, åh, Louise Svallerstok, mm. og jeg har sagt det til en så hun ved godt, <laughs> hvis hun skulle høre den her podcast. Øhm, men, men det var det der... Dem mod os, altså der var, det var sådan kulturen i det, det, er, det var nok de fedeste kampe.
0: Så det er, også, det er ikke så meget, du til, for dig er det heller ikke det der 10-mål, det er mere Nej, intensiteten og Nej, det kan jeg så ikke lige finde og... nogen kamp, jeg har skåret. <laughs> 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 og det kunne være en eller anden græskamp, når man var 12 år eller sådan noget. Ja, <laughs> ja det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Okay. Men så, så man husker den der intensitet og det der med også at skulle gøre sig ume og kæmpe. og. Præcis. Og ja.
1: Jeg kan faktisk, hvis jeg skal tage én kamp, vi, når vi så var i første division, så var vi jo nede i bunden, så vi skulle altid op mod de lidt større hold. Jeg kan faktisk huske, at vi spillede nede i Nykøbing på et tidspunkt, i Køben Falster. Øhm, og de var så et tophold. Og vi fik så mange høvd, og vi tabte med 11. Øhm, og de lavede et stort show ud af det, som de nu gjorde, ikke? Og det var faktisk sådan lidt, hvor oh, at kom ind der på banen, og der var mange tilskuere og sådan noget. Men da vi så mødte dem hjemme i Fredericia, så spillede vi Uregjort. Det var en kæmpe sejr for bundholdet Fredericia. Ja. Ja kan du nok høre.
0: Ja, ja men, det, men det svarer også meget godt til det, vi hører. Altså kampen og det, 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 det der er motivationen. Ja. Hvad så, hvis jeg spørger til din bedste kamp, sådan som, som, øh, som tilskuer? Noget, du har oplevet på, på sidelinjen. Hvad, hvad vil du så trække frem?
1: Ja. ja. Må jeg tage to?
0: Ja, endelig. Ja. Vi har jo masser af tid i podcast her. Så. Ja. ja.
1: Så, vil jeg sige, øh, så vil jeg først starte i 2008, øh, hvor jeg var afsted som praktikant for første gang til øh, EM i herhåndbold, og så Lars Christiansen score på det straffekast, der sendte Danmark i, øh, i finalen. Og se Danmark vinde det EM-guld også, hvis vi tager finalen med. Det var eddermame en stor oplevelse. Også fordi det jo var første gang på Herlandsholdet, ikke? Og så kan jeg så spole frem til 2016, hvor jeg så Herlandsholdet vinde no OL-guld i Rio i hallen Og selvfølgelig jeg krydder det med, at, <clears throat> at det var Kasper, min øh, ja, på det tidspunkt. Kæresten som mand som var med til at, at vinde. Det, hold nu op, det var en vild oplevelse. Altså. Også når man har fulgt det landshold i så mange år, og så se dem for succes. Det, er, det gør indtryk. Og det samme gælder kvinderne. De, de vandt en bronze i 13 og det var også rørende at opleve, fordi man ved, hvor meget de knokler for det. Men jeg synes, de to kampe der, det var sådan på hver sin måde en... En, en rigtig stor oplevelse.
0: Hvor, hvor var du helt sådan fysisk, der, da Lars Christiansen skulle skyde det straffekasse?
1: Jeg stod nede i hjørnet nede ved vores studie, og jeg kan huske, da han så scorer, så løber han jo ned i modsat hjørne. Ja, ja. Altså, det kunne være fedt, hvis han var løbet <laughs> over i vores hjørne. Men han løb ned i modsat hjørne, og det havde jeg faktisk en kollega, der hed Claus øh, Krammerdal, som Nej, Krammergaard. Krammergaard. Klaus. Undskyld, Klaus. er i Undskyld Claus, jeg ikke er helt skarp på dit efternavn. Men han stod Lige foran der, hvor øh, Lars Christiansen øh, jublede, og det kan man stadig selvfølgelig se på tv-billederne i dag, og det synes vi var så sjovt, at han stod så glad der foran Lars Christiansen og jublede med.
0: Ja, det vil sige, det hjemme hos os, der er det, mine børn siger, "Nå det var den kamp, hvor du stod op i sofaen far. Det var Ja, ja. <laughs> også den. Men, men, nej, det var, det var helt det for mig, synes jeg også, en helt, helt, helt speciel kamp der. Men hvad så i Rive var der jo? Jeg tænker, det var jo ikke helt så mange danske tilskuere. Der var jo nogen, men det, det var jo, altså det var, tænker og længere væk fra Danmark og sådan noget. Hvordan var den oplevelse så der?
1: Øh, jamen, det er du da fuldstændig ret i. Øh, men jeg synes, det var nærmest ligegyldigt, hvor mange tilskuere der var i den hal. Det var bare det der med at se Danmark nå så langt og jeg kan huske, jeg tror, de slår over det polen i semifinalen og kommer i den der finale. Og, og vi var jo alle sammen. Ej, okay, vi skal være i den hal. Altså, hvem skal... Er der nogen sportsgrene, der er nogen, der skal ud af det? Please, kan jeg ikke bare få lov til at være den, der går ind i, i halen og ser mm. håndbold bare lige den der, ikke? Men også der var der var jo inde og se... Altså, jeg I husk? Der var jo faktisk en del dansker og kronprinsen ja. var der også, så det var bare det var bare så vildt. Altså, endelig at se herrerne vinde OL-guld. Mm. Skvinderne havde jo gjort det tre gange tidligere. Det havde jeg jo ikke oplevet, men at være i den halv hvor det skete et historisk øjeblik. Øh, det var sindssygt.
0: Ja, så altså, mod Frankrig, der er aldrig tabt en finale, og ja. altså, det, jeg, kan, jeg kan godt love lytterne her på, på Mediano, vi kommer til at vende tilbage til den turnering, ret indgående, fordi den er, det er en lidt ufortalt historie, fordi så folk skulle hjem, og så var der alt det der mediepalaver bagefter, og, sådan noget, så, og de var aldrig rigtig blevet fejret. Øh, altså, der var jo ikke noget rødhusbandekager, eller noget som helst. Det var hjem og videre i klubben, ikke? Ja. Men en, kæmpe historie og en kæmpe præstation. Så godt, du tog den frem, vil jeg sige. er <laughs> ja. det egentlig, når du så er, at man kan sige, når du er på arbejde, landsholdet spiller, kan man godt bevare sådan en professionel distance, øh, når det går godt, og når man er interesseret.
1: Altså, tænker du under kampene? Eller? Ja, jeg
0: tænker, kan man lade være med at juble? Altså, sådan noget, øh.
1: Jeg synes faktisk, det er svært at lade være med at juble, når det virkelig spidser til mm. i de store kampe. Altså, for i bund og grund håber vi jo alle sammen, Selvom vi nogle gange er nogle irriterende journalister, som stiller åndssvagt spørgsmål, eller, altså, ja, er, hvad skal man sige, er, måske en irriterende faktor for, for nogle spillere i perioder, så i bund og grund er vi jo også mennesker, der, der håber, det går dem godt. Øhm, og selvfølgelig, vi er der jo også for at sælge så vi håber jo også, produktet lever, men, men, øh, men ja, altså... Jeg synes, vi er rimelig gode til at være professionelle, når vi interviewer og når vi dækker dem og sådan noget. Men når vi står og ser kampene, og der er ikke er kamera på os, og det hele spidser til, så er det med svært ikke at juble.
0: Hvordan? Nu har du både den der fascination, og det er også dit arbejde. Mm. Hvordan holder du egentlig sådan... Giver det bare sig selv at holde fast ved den der sådan fascination?
1: Ja, yeah, det synes jeg. Fordi hvis den ikke er der, så er der ingen grund til at lave det arbejde mere. Mm. Altså jeg... Jeg elsker at skulle til de der kæmpe en tirsdag aften på morges. Mm. Fordi jeg ved, at når jeg kommer derop, så er der jorden sødste mennesker, der tager imod os. Jeg glæder os til, at, at vi kom. Øh, og spillerne igen, nu er vi tilbage til det udtryk, man giver så meget af sig selv. Øh, er med til at sælge varen, og lad os komme tæt på. Og, altså det, dansk håndbold er fantastisk arbejde sammen med mm. øhm, jeg synes klubberne er ekstremt samarbejdsvillige og er meget bevidste om at de gerne vil sælge produktet øhm, jeg ved ikke hvordan fodbolden er i dag så tæt på kan man i hvert fald sige som, som jeg oplever det i håndbolden men jeg, jeg synes det er, det er nemt at, at bevare en, øhm, en glæde og en, en glød for den her sport fordi at jeg også kan mærke at dem jeg arbejder sammen med og møder ude i hallen, jamen, de elsker jo også det her vi vil bare gerne have, at det skal være fedt. Et fælles produkt. Øhm, så jeg har ikke altså, jeg har ingen grund til, at jeg sådan skulle hive ekstra motivation op af mig selv. Øhm, det, den kommer.
0: Hvordan har du det egentlig efter sådan en slutrunde, når du har været godt på arbejde?
1: <laughs> så er balleret. Ja. <laughs> så er lidt smadret i mit hoved.
0: Er det ligesom, jeg, jeg tænker, at vi har hørt fra både spillere og trænere, og sådan, hvordan det er, og hvor lidt de sover. Og sådan noget. Jeg tænker, det måske er lidt det samme for jer.
1: Øh, ja, det er det jo. Fordi øh, det kører jo non-stop op i hovedet, øh, når man er afsted. Og man tænker på, åh, i morgen, og hvad okay, hvad har vi lige? Vi har presset med i morgen, vi skal også lige finde ud af, hvilke spiller vi skal tale om, og med, og hvad er det temaerne, og du ved, det, det kører bare af. Men det mærker man ikke, når man er i det, fordi det er så skide sjovt. Så selvom man ikke sover ret meget, og ja, man er måske lige træt, når man står op om, om morgenen og har haft øh, en hård kampdag aften før, så finder man jo, som vi lige talte om før, glæden mm. igen, passionen. Og så er det jo super nemt at komme igennem en arbejdsdag, fordi det er fedt. Det er et fedt arbejde. Jeg er heldig at have det arbejde, jeg har, synes jeg. Og når jeg så kommer hjem efter en slutrunde, så er jeg færdig. Mm. <laughs>
0: Nu havde du også en af de privilegier, at du blandt andet arbejdede med Peter Brun her i <laughs> ja. TM, som vi talte om. Og, og Peter, hvis du lytter med, du har allerede fået en bamse af strange og Ladegård, mm -hmm. så øhm, det vil jeg bare sige også til dig her, Stine, det var jo en fornøjelse at se jer dernede på arbejde. Og det kan man sige, Danmark var stået ud, så nu handlede det jo bare om, om håndboldbegejstringen. Den, den tror jeg da godt, vi kan sige, den, den fik I, I hvert fald vist der.
1: Vi fik, øh, vi fik lidt sådan en, øh, en internt udtryk, vi bruger på sporten nu, hvor vi siger, det er en dejlig håndboldkamp. <laughs> og du kan næsten høre, hvor det kommer fra. Ikke? Det kommer fra Peter Broen, fordi han elsker håndbold, og han siger det så
0: tit, det er en dejlig håndboldkamp. Hvorfor er det så et fascinerende spil?
1: Jamen, altså for mig, min egen kan man sige, passion for sporten, stammer jo et eller andet sted fra mine egne oplevelser med sporten, i 20 år, hvor jeg selv spillede håndbold. Øhm, og det var, det var, altså, jamen det er mange parametre, synes jeg Thomas. Det er jo både fællesskabet, ikke? som jeg sagde for os, der går ind nu, og vi har trænet mod det her, og vi går ind nu som et hold, og dem der, der står derovre, de skal ned med mm. Vi skal vinde. Det er også med dem. Vi skal være bedre. Det er taktikken, der kan skifte så meget i løbet af kampen, ikke? Og hele tiden være first mover på, på det næste træk, og hele tiden læse, okay, hvad gør han nu? Hvordan ændrer jeg det? Det er de forskellige spillere, der er på en bane. Der er øh, dem, der er dygtige til at dele håndmad ud i forsvaret. Der er teknikerne, der kan behandle volden, så man virkelig bliver underholdt. Ikke? Der er måske ham, der kan skyde, som min hest sparker. Der er så mange forskellige typer, som skal finde sammen øh, som et hold, men som samtidig også skal læse de andre typer, de står overfor, ikke? og som, som ligesom skal placere skakprikkerne rigtigt. Og så er der jo alle de der infights på banen. Ikke? Altså kampen i kampene. Det er jo noget af det fedeste. Øh, og der er vi jo beriget med nogle gange at have dommerlyd på, eller tit at have dommerlyd på, ikke? Så man også lige kan fange lidt af det, at man sådan kan komme ind, snuse lidt til det, at komme ind på banen og mærke sådan, okay, der er noget motivation der, fordi der er blevet delt lidt ud i højre side, før den kommer nok ned i den anden bane lige om lidt, ikke? Og så er der jo også noget historik i, øh, når man har spillet over for nogen tidligere, og man ved, okay, sidste gang, der, der tog han syv og min ti skud, ikke? Altså, hvad fanden skal jeg lige finde på nu? Hvad, nu Hvad tænker han nu? Hvordan? Altså, mange af de her spillere har jo spillet med hinanden milliard gange. Ikke? Hvad er det så, der afgør en håndboldgam? Der er så mange ting, der kan afgøre en håndboldgam. Ikke? Det synes jeg er fascinerende.
0: Det synes jeg var en god beskrivelse, til Det var en lang beskrivelse. <laughs> ja, men det var godt. Men så, hvis vi så lige vender det, det her spil, øh, vi bryster os jo af, det er opfundet af danskere. Jeg tror ikke, der var nogen af, øh, hvis vi tænker Holger Nielsen i ordet han havde nok ikke tænkt på, at håndbold egentlig også er en ret god tv-sport Hvorfor er det egentlig det? Hvorfor egner det så godt til TV?
1: Jamen det er jo en, et eller andet sted en forholdsvis nem sport at forstå. Øh, syv mod syv med en bold, den skal kastes ned i mål her. Vi kan se tiden her. Øh, det er måske så blevet en lidt sværere sport at forstå de seneste år i forhold til de mange regler, som dommerne skal have styr på og, øh, og de nye tiltag, der ellers er lavet. Øh, men det er nemt at komme tæt på. Det er, det er nemt at tale med spillerne, det er nemt at få en hurtig forklaring på, hvad der skete, og hvorfor gjorde du det. Vi kan også høre nu, hvad dommerne siger, og når de forklarer, hvorfor, hvorfor gav du to minutter, de gjorde på grund af det her. Så på den måde er det sådan forholdsvis nemt for, for seerne at, at forstå, hvad der foregår inde på banen, og det er jo det, vi skal huske at holde fast i, og det er jo den diskussion, vi også tit har i forhold til øh, nye regler, der kan komme. Ikke? Det vigtigste er, at seerne forstår sporten. Og at vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at formidle den på bedste vis.
0: Men har sporten en, en udfordring der? Altså, nogle gange er det jo, hvis vi tænker på kvinde-VM-finalen her, hvor, som bliver afgjort på en særlig måde. Altså, jeg tror ikke, der var et øje i hele verden, der forstod, hvad der skete. Der.
1: Nej, de? det er jeg inde i. Mm. Øh, ja, det synes jeg. Det er, øh, det er enormt vigtigt at holde fast i, at seerne forstår den. For hvis seerne ikke forstår sporten, så hvorfor skal de så se den? Og det er du fuldstændig ret i. Æ, og hvis kamera billederne ikke kan vise det, jamen, øh, så må vi forklare scenen på en anden måde, eller så må vi lade være med at bruge den regel. Æm, så det, det synes jeg faktisk øh, er en rigtig god pointe.
0: Nu var det så nok også en crazy situation, situation. <laughs> <laughs> øhm, ja. men, øh, og, og det vil nok heller ikke ske igen. Men, men der er jo mange regler og undtagelser og alt sådan noget der, som, som jo også kræver en masse eksperter og... og og folk, der skal kunne tolke på, hvad det egentlig, der foregår nede på banen. Det
1: er også svært for os nogle gange. Ikke? Altså, øh, okay, okay videoproof. Øh, hvor mange regler havde vi lige her? Okay, så kom der challenge. Øh, vi skal lige huske, hvornår er det ikke, de kan tage challenge. Og selv dommerne var jo også nødt til at en gang imellem at tage deres kort op og kigge ned. Jamen, kan jeg bruge challenge? Eller øh, dommerne selvfølgelig. Videoproof nu. Mm. Øh, og, og det må ikke blive for kompliceret. Øh, og, og vi har sådan forsøgt på TV2, sådan, når sæsonen starter også. At og, og tage dommerkort faktisk, og, mm. og, og få dommerne ud til at forklare os, okay, hvordan er reglerne i år, og, og hvad er det, vi skal huske på. Og sådan noget. Fordi det er jo vores fornemmeste opgave at forklare den her sport til sererne. Øhm, og hvis vi ikke kan det, så har vi jo også fejlet. Og det, det har vi også været udfordret i nogle gange. Det må vi være ærlige at sige.
0: Men er det god tv, hvis der er. Jeg kan man sige? Mange mål? Mange sådan, øh, flotte aktioner? Hvad, hvad er egentlig en god tv-kamp? Hvis vi bare glemmer alt om de røde og de blå mod hinanden. Og sådan noget. Hvornår er det godt rent tv-mæssigt?
1: Det er jo måske... Det er jo lidt individuelt, men for mig er det en tæt kamp. Mm. <laughs> altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der vinder. En, en tæt kamp, eller en, en taktisk spændende kamp, øh, hvor trænerne virkelig udfordrer hinanden. Øh, en kamp, hvor der er en fyldt halv, hvor man kan mærke, at arrangementen hjemme i stuerne, der er ikke noget værre end at komme ud i en helt tom hal og lave en, en håndboldkamp. Vi prøvede det jo selv et par gange her, inden coronaen lukkede helt ned. Og jeg kan bare sige, at stå op i Gigantium, der var helt tom, det var sæt med underligt. Så det er også vigtigt for, for TV-produktet, at der er tilskuere. Øhm, og så er det selvfølgelig også vigtigt, at, et eller andet, at der er et eller andet niveau i kampen. Altså, vi har jo også set mange kampe med ekstrem mange tekniske fejl. Det er altså bare ikke en håndboldkamp, ikke for mig i hvert fald. Så ja, der er lidt forskellige parametre at vælge ud fra.
0: Bare lige for at blive ved den der gigantium-oplevelse, du havde der. Det er vel ikke helt usandsynligt, at vi kan se i hvert fald varianter af det, når vi kommer i gang på et eller andet tidspunkt. Hvad gjorde I for trods alt, at gøre det godt for seerne derhjemme?
1: Ja, hvad gjorde vi? Jeg tror, det første, vi gjorde, var selvfølgelig at i talesæt, hvor mærkeligt det var. Jeg var også i Aarhus. Jeg var også i Silkeborg. Jeg tror, jeg nåede tre kampe for tomme øh, rækker. Selvfølgelig i talesæt, hvor, hvor mærkeligt det var. Fordi det var mærkeligt. Men så prøver at ret fokus ind på håndbolden. Og lade det handle om kampen i stedet for. Men der synes jeg også bare, at man kunne, man kunne se det på kampene. Altså man kunne se, at det også var en mærkelig oplevelse for spillerne, ikke? Øhm. Og lige pludselig så kunne vi jo høre alt. Hvad <laughs> der foregik derinde, når bolden trillede hen af guldet også bare, ikke? Øhm, yes. Men vi prøvede sådan at være faglige på kampen, med at sige. Ikke? Og selvfølgelig også behandle det, at spillerne randt rundt i den her gabende tomhal og spørge dem til det. Men det må heller ikke få overvægt, fordi det er jo håndboldkampen, vi er derfor. Mm. Og det var jo kampen med betydning. Øhm, så det var sgu en mærkelig, det var en mærkelig arbejdsopgave, synes jeg.
0: Har du set nogle af de her fodboldkampe fra Bundesligaen? Med ja. Ja, hvad tænker du om det? Pro og set bare, som, som fodbold, ja, og bare som produkt? Hvad er det for et tv-produkt?
1: Ja, altså... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes jo, de prøver, nu, nu har jeg set en uh, del spansk fodbold også, altså, de prøver jo, ikke, med lyden. Altså, de prøver ja. at lægge lyd på, de prøver jo på tilskuer-rækkerne at lægge en form for reklamebander, eller hvad det er, de ligesom kan flippe rundt, så der er grafiske tilskuer de kan flippe rundt, så de, der ligesom er noget farve, ikke? Øhm. Jamen det er bare mærkeligt hmm. Det er bedre end ingenting ja. Jeg synes det er godt de gør det Det er fedt Og det er hatten af for det Altså det giver dig lidt liv Også med, med lyden øhm. Men det er bare underligt.
0: Ja men jeg tror måske at jeg også man, Når du sidder og fortæller om det det fortæller måske også noget om At det her med sporten Og det er jo noget vi går meget op i Men ja. det lever jo også af At der er, øh, at der er mange aktører som, som er der Og tilskuerne er selvfølgelig En rigtig rigtig vigtig aktør Det er heller ikke interessant for sponsorer og partnere, som ellers er med til at betale gildet, hvis der ikke er nogen, der er mennesker i halen? Altså,
1: Nej, og jeg, altså, jeg håber, at et eller andet sted også at det her kan give sporten et, et boost. Og Jeg kan huske, at uh, Carsten Sysen fra var også ude at sige det på et tidspunkt. Ikke? Altså, måske, må, måske er det her godt på en eller anden måde for sporten. For, altså, folk mærker virkelig, hvor meget de savner håndbold og sætter pris på håndbold. Og vi tog tale også om det der med jamen, sponsorerne nu. Altså, der før bare kunne komme i halen med deres årskort og og ja, de var vant til at komme til håndbold hver søndag. Nu kan de sidde og se, okay, det var alligevel fedt. Altså nogle fede oplevelse fordi de for, for penge, ikke? Øhm, så jeg håber da virkelig, at, at det gør, at, at folk de glæder sig til at komme ud og se håndbold. Nu skal vi selvfølgelig lige se, hvor mange der må være i halderne og sådan noget. Mm. Men også, at sponsorerne kan se, hvor, hvor stor en værdi, at, at sporten giver.
0: Og jeg får lyst til at spørge her, når vi nærmer os afslutningen, sine Hvad er det første, du skal gøre, når du... Og nu er den starter op igen, for det kommer den forhåbentlig til. Hvad, hvad skal du så i gang med?
1: Jeg tror faktisk måske, at det første, jeg skal, det er i midten af august, der har vi sådan nogle optagelser med de forskellige klubber. Øh, nogle tv optagelser vi plejer at lave før sæson, hvor vi inviterer dem ind på TV2, og så, øh, så laver vi de her små klip, som der kommer i løbet af sæsonen. Øh, det talte vi i hvert fald om inden øh, coronaperioden, at det skulle ske i, øh, i august, og det glæder jeg mig. Meget. Det bliver ikke en håndboldkamp at se, men bare det at møde dem igen. Møde spillerne igen og se mine kollegaer igen. Og, og, altså, ja, det, bliver, det bliver virkelig fedt. Vi havde en lille sommerfest i fredags med TV2 og, og se folk igen. Hold op. Og var det? Jeg har lyst til at kramme dem alle sammen, men <laughs> uh, det var kun Trine Nielsen, der fik det kramme, tror jeg.
0: Vi har på Mediano håndbold med nogle gæster der har talt om det her med, med håndbold som sådan et kulturelt fænomen. Øh, det kan jeg bare tænke mig lige Du er op, opvokset i en øh, Arbejder med håndbold øh, Og det er jo når vi Jeg tænker det også i retning af og sådan noget, Når Danmark spiller og store finaler Så er vi oppe mod de her 3 millioner seer øh, Så meget populært Men der er jo også mange der har et øh, Som gør rigtig meget ud af At de ikke ser håndbold Altså hvor øh, Som Erik Wey fortalte i vores podcast her Som sidder på TV2 News og siger håndbold Nej det er ikke noget for mig Og så sagde han tøhø bagefter ikke? Ja. Hvordan ser du egentlig på håndbold sådan som hvad kan vi sige, sådan et kulturelt fænomen?
1: Jamen altså, jeg kan jo bare... Altså, hvis jeg tager min egen lille andedam, så kommer jeg fra den her by, hvor vi sidder lige nu, øh, nede på havnen af, ikke? Og det er jo en, øh, en by med håndbold helt ind til knoglerne. Altså, øh, med en stor historik tilbage fra, fra 70'erne. Ja, du ved det selv også med, med din interesse for håndboldhistorik, ikke? Og den lever bare i den her by, og det gør den stadigvæk i dag. Og det er jo talk of the town. Det er jo fedt at følge med i håndbold, ikke? Det er jo fedt at kunne snakke om håndbold. Og nogen kender nogen. Øh, Jens Peter nede på hjørnet, hans søn, han spiller håndbold. Øh, så det er jo det er en måde at være sammen på. Øh, ja, så det der med, at man ikke... Jamen, det ved jeg sgu ikke, altså Det der med, at man ikke ser håndbold, eller man synes, det er sjovt at sige, at man ikke ser håndbold, eller sådan noget. Altså, tænker du på, at det... Det er for nogen ikke er så fint at se hundret. Ja, ja.
0: Og også hvis du kigger på, hvis du er på øh, sociale medier som Twitter eller sådan noget. Ikke? Ja, ja. Altså, der, kan det, der kan meget hurtigt blive skabt. Den der hedder. Det er sådan en hel, der hedder, hedder boksen, voldbeat. Øh, <laughs> og et eller andet med pølser og fadøl. og sådan ja. noget. Øhm, altså, det er jo blevet sådan en øh, lavkultur, kan man diskutere, men det er jo noget, som folk, som der er faktisk er nogen, der sætter bor en del krudt på og ned på. Jeg ved ikke om du er det noget du mærker i den, også den det sådan job du har.
1: Nej, det synes jeg ikke. Mm. Øh, jeg mærkede det, da jeg øh, da jeg studerede øh, og læste på Syddansk Universitet og sagde at jeg jeg gerne ville på praktik som sportsjournalist. Det var ikke sådan helt øh, velanset altså, hvorfor vil du ikke på politikken? Nej, det vil jeg ikke. Altså jeg vil gerne øh, ud og tale med sportsfolk. Øh, så, så der mærkede jeg det, men det synes jeg ikke jeg gør i dag, men, men altså det sjove er jo så, at, at de folk, der gør grin med sporten, om det så er fodbold, eller håndbold, eller tennis, jamen, når vores njerke spillede de store kampe, når Herlandsholdet stod i OL-finalen, når Kvindlandsholdet, øh, ja, i, dengang, det hedde de jernhårdlæg, de også præsterede, jamen, så så de jo med. Så man vil jo gerne være en del af de helt store ting, ikke? Men så kan det godt være, at man ikke har den passion i dagligdagen, som vi to har, der sidder her. Men... Øh, Ja. Altså,
0: der, er ikke, der er ikke mange kavningpriser i, øh, i håndbold?
1: Det er der ikke. Øhm, I hvert fald ikke, hvis du spørger øh, min, øh, min uddannere ude på, øh, på SDU.
0: <laughs> til gengæld så er der, som vi har hørt i den her samtale her, Stine, der er jo masser af kæmpe oplevelser og stor begejstring og glæde. Ja. Øhm, og det synes jeg, du har givet godt videre til os her. Øhm, og det er der også i bogen, Min bedste kamp.
1: Og må jeg lige her til sidst sige, øh, det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, at øh, overskud for den her bog går jo til øh, Jesper Nødsbro's fond, som støtter Lukas Huset. Så øh, alle dem, der har stillet op, har ikke stillet op for at få penge. De har også stillet op for øh, at gerne støtte en god sag.
0: Og så får jeg lyst til at sige, siger det noget særligt om håndbold, håndboldspillerne? <laughs> Måske. Ja, det, jeg tænker, det, lig, det ligger ikke langt fra sådan nogle af de personer, der er med her, tænker jeg. Øh, at det er det. Stine, tak fordi du var med. Bo, var min, min bedste kamp er her med øh, anbefalet. Jeg kan sige, nu har vi... Har haft en del fokus på de kvindelige spillere her. Der er også nogle rigtig gode historier fra herreverdenen. Jeg var meget glad for at høre Morten stis historie om at blive yndlingemester med, med MK31. Læste en Fantastisk historie også. Så tak fordi du vil være med her. Selv tak. Og tak fordi vi måtte komme til Fredericia. Det var en fornøjelse. Vi har siddet i solskinnet, og det har været super hyggeligt. Tak. Så du,
1: du skal spise din mad, inden den bliver rigtig kold?
0: Ja, men det er, når vi taler håndbold, så når man det ikke. Det ikke det tak, fordi, tak fordi du vil være med, Stine. Selv tak.